0: What What we women want. <laughs> Welkom bij een nieuwe aflevering van What We Women Want. Vandaag een speciale aflevering. Geen one-on-one -on -one interview, maar een groeps one-on-one -on -one interview met vier sprankelende onderneemsters. Volledig corona ook, want de interviews vonden plaats via Zoom. Ik stel jullie heel graag, Leen, Femke, Bushra en Sophie, voor alle vier finalisten voor de titel ondernemster van het jaar. Jawel, Markant, Unizo en het agentschap Innoveren en Ondernemen bekronen vrouwelijk ondernemerstalent. Elk jaar reiken ze een award uit aan de onderneemster en de belofte van het jaar. In deze aflevering praat ik met de vier finalistes in de running om tot onderneemster van het jaar gekroond te worden. Maak dus kennis met Leen Gijzen, Femke Gelon, Bouchra Hachassi en Sophie Klaas. Elk met een prachtig ondernemersverhaal en met tonnen ambities. Ze zijn stuk voor stuk een inspiratie voor mij, maar... Maar ook voor alle vrouwen die dromen van het ondernemerschap en van de erkenning die ze verdienen. Ik stel ze dus heel graag even aan jullie voor. Eerst en vooral Leen Gijzen, founder van iPark, e een multidisciplinair bedrijf met vestigingen in Kamperhout en Londen dat diensten verleent aan musea, kunstverzamelaars en galerijen op het vlak van restauratie, onderzoek en opslag van kunstwerken en erfgoed. En zoals ze zelf zegt, een heel boeiende combinatie van kunst en ondernemerschap met duurzaamheid als rode draad. Daarnaast is er Femke Hulon, de tweede finaliste. Voor haar is de Future Now. Als eigenares van Tree motion is haar dat zeker niet ontgaan. Het innovatief bedrijf is gespecialiseerd in visuele communicatie. Ze helpen klanten om hun product of bedrijf op een visuele en creatieve manier in de markt te zetten. Van het ontwerp, de productie, de levering tot de plaatsing. En sinds corona heeft ze het bedrijf snel aangepast aan de veranderende markt en dat deed ze met veel succes. Maak ook kennis met Bushra Hashasi, CEO van Washville, die met de truckwash niet alleen de voertuigen doet blinken, maar er ook voor zorgt dat de chauffeurs er ontspannen aan hun volgende rit kunnen beginnen. Stap voor stap timmert ze aan de toekomst met nieuwe vestigingen over de landsgrenzen heen. De kernwoorden van haar hele avontuur? Professionalisme en vernieuwing. En de locatie Antwerpen is slechts een startpunt. En last but not least, Sophie Klaas die met de Gele Flamingo een online family concept store met focus op kids must-haves van 0 tot 6 jaar, de Belgische online shop, echt op de kaart zetten. Families verrassen en inspireren met unieke merken is haar missie. De grootste speler in online geboortelijsten worden en nog verder groeien over de grenzen heen is het doel. Ze wil de Belgische e-commerce verder mee op de kaart helpen zetten en daar slaagt ze glansrijk in. Wat denken deze dames over vrouwelijk ondernemerschap? Wie zijn hun rolmodellen en waarom klimmen ze op de barricades en nemen ze deel aan deze award-uitreiking? Ik vraag het hen. Welkom bij What We Women Want. Boom. What We Women Want. Femke, jij hebt ondertussen al een hele mooie carrière achter de rug. Kan je een voorbeeld geven van een hoogtepunt?
1: Onze twee nominaties voor de Trends Gezellen. Uh, dat was toch wel de eerste keer dat we zoiets hadden van... Ja, oké, okay, dat is toch echt wel een erkenning voor de groei. Dat we ja, toch wel echt eels ingezet hebben... Daar heb je toch wel ja, echt al die jaren voor gewerkt om dat bedrijf uh, te laten groeien, om die mensen mee te laten groeien en, en dan effectief zo'n nominatie is dan toch wel een beetje effectief een herkenning van ja, je bent goed bezig, je bent de goede weg ingeslagen geslagen. dat is toch wel echt een, uh, ja, een hoogtepunt.
0: Ik vroeg aan Leen, Sophie en Femke, wat zijn de voordelen in jouw job, net omdat je een vrouw bent?
1: Ik ben
2: opgegroeid en ik werk in een Hoogopgeleide uh, context. Ik ben een witte. <laughs> dat, dat maakt natuurlijk ook dat je ik, dat ik niet zoveel dingen van dichtbij ziet, maar ik ben natuurlijk ook wel voorzitter van Plan International. Ik moet daar ook niet onnozel over doen. Vrouwen hebben natuurlijk heel, heel veel hindernissen wereldwijd. Hè? Als we kijken naar de impact van de coronacrisis, die zal vooral op meisjes en vrouwen het grootste, het grootste verschil maken. Uh, ongeveer 900 miljoen meisjes gaan ten gevolge van de uh, coronacrisis niet meer terug naar school keren omdat ze intussen economisch zijn ingeschakeld en ze intussen zijn uitgehuwelijkd dus dat zijn cijfers die u doen verbleken hè, bij wat wij hier uh, dicht bij ons zien Dus het is natuurlijk zo dat het feit dat gender op grote schaal en op wereldschaal natuurlijk absoluut wel speelt hè? dus dat is een super groot probleem
3: ik weet heel goed in mijn hoofd waar ik naartoe wil. vaak in dit gesprek maar ik door met mijn ja... Met een aanpak op een of andere manier altijd mijn hoesting krijgen, of dat ik mijn zin kan krijgen. Sympathiek, ja, je wilt graag gewoon sympathiek en vlot overkomen, uh, maar je hebt natuurlijk altijd wel je doel in je achterhoofd wat je wilt bereiken. Op die manier, als ik, ik heb altijd zoiets dus van: oké, okay, je hebt een plan in je hoofd, en als ik dat op die manier uh, mijn doel kan bereiken, ja, okay, dan gebruik ik gewoon uh, het proeven dat ik heb om daar te geraken.
1: Anderzijds denk ik, ja, in verkoop voelen nog altijd bij bepaalde klanten. Ja, bijvoorbeeld de oudere mannen of dergelijke, die wel, of, of ja, bepaald publiek die wel nog graag uh, van, een, van een dame uh, gaan aankopen. Of die wel toch ja, op die manier uh, het een beetje stereotyp, maar die er toch nog wel altijd is, denk ik. En anderzijds kan je met bepaalde vrouwelijke contacten ook wel een andere klik hebben, omdat je juist een soort van uh, samenhorigheidsgevoel hebt, omdat je of toch een beetje een, uh, een gelijkgestemdheid hebt. Dus op dat vlak uh, denk ik wel dat je in, in de verkoop, dat je daar wel een, een, een sterk punt hebt.
0: Zijn er voor jou, Femke, momenten geweest waarop jij harder op je strepen moest staan, net omdat je een vrouw bent?
1: Dat daar toch wel de, ja, de twijfel is of zo van... ja ik er wel iets van, kende wel iets van de markt, kende wel iets van de materialen. Uh, ja, nu kan ik dat na tien jaar perfect weer leggen. Maar in het begin is dat natuurlijk wel knokken uh, om toch wel ook uh, echt aan te tonen dat je dat je wat geïnformeerd hebt of dat je echt wel weet waar dat je mee bezig bent. Dus dat zijn toch wel op die manier uh, vooroordelen waar dat je af en toe wel mee te maken hebt.
0: Leiderschap is belangrijk. Wat zijn volgens jullie alle vier de eigenschappen van een goede leider? Of hoe gaan jullie met leiderschap om en hoe organiseren jullie dat binnen jullie bedrijf?
2: Qua leider, wie mij, er heeft iemand mij heel, een hele terechte uitvak gedaan aan het begin van mijn carrière. Ik ben dat eigenlijk nooit vergeten, dat het eigenlijk uw taak is als manager om ervoor te zorgen dat je mensen... Uiteindelijk boven jezelf uitgroeien. En dat, dat die op jouw stoelen komen te zitten. En dat vind ik een ongelooflijke mooie. Want inderdaad, dat moet de betrachting zijn. Maar jezelf overbodig te maken eigenlijk.
3: Je mensen goed aanvoelen, te naar luisteren. En op een of andere manier ervoor zorgen... dat ze eigenlijk ja, de, een stuk passie dat je zelf ook hebt overkrijgen. En ook ja, met datzelfde gevoel en diezelfde passie ook hun job gaan uitvoeren.
4: Hoe dat ik het doe, is... Uh... Ik ben een heel empathische. Ik uh, probeer altijd alles wat ik doe vanuit. Ik probeer altijd te reflecteren alles wat ik nu ga zeggen. Hoe zou ik het interpreteren? Hoe zou dat bij mij overkomen? En hoe kan ik zorgen dat mijn communicatie uh, duidelijk is zonder mensen te kwetsen? Dat is niet altijd even goed, omdat als je heel empathisch bent, dan uh, soms moet je ook gewoon kunnen zeggen ja richt op doel af je communicatie duidelijk zonder uh, mensen niet te willen kwetsen en daarin heb ik echt wel een opleiding moeten volgen om daar ook af en toe gewoon heel duidelijke communicatie te hebben uh, zonder daar eerst nog over te reflecteren van hoe zou het bij mij nu overkomen soms moet je ook gewoon duidelijk kunnen zijn en dat is eigenlijk mijn leiderschapstraject ik denk dat
1: daar ook Belangrijk is dat je als leider um, daar een sturende rol in, in speelt. Geen, uh, niet altijd een controlerende rol. Dat je wel mensen vrijlaat om, uh, om zichzelf te ontplooien en om zelf verantwoordelijkheden te nemen. Maar dat je wel een, een sturende rol bent en om af en toe een beetje raad en daad te geven en een beetje bij te sturen uh, en
3: vertrouwen te geven ook.
0: Sophie, waarom nemen vrouwen zo weinig leidinggevende functies op, denk je?
3: Er is een lijstje van bijvoorbeeld van... van uh... Uh, zaken die ze moeten kunnen. En de man zegt van oké, okay, oh, ik ken er precies wel twee van de tien, top, een go, ik ga ervoor. En een vrouw die begint zich te focussen, ja, maar dat kan ik niet, dat heb ik nog nooit gedaan. En die dan schrik hebben om het te gaan doen en, en de stap te zetten. Uh, we hebben heel veel vier vijfde functies die wij uh, uitschrijven. En heel vaak krijgen we dan uh, de mensen die daarop solliciteren werken soms al vijf tot tien jaar in een bepaalde job of in een bepaalde sector. En zij geven dan aan ja, ik heb nu kinderen, ik ben erover beginnen na te denken en ik wil toch... Uh, ik wil, dat niet, ik wil dat allemaal niet meer doen. Ja, misschien omdat het toch een veel functie is, een leidinggevende functie, een fulltime job vereist is, en dat ze dat misschien toch niet, niet zien zitten met kinderen. Uh, ik denk dat dat misschien ook wel een van de redenen kan zijn uh, dat het ja, iets moeilijker te combineren valt met het gezin. En als de partner dan ook uh, een carrière heeft, dat dan de vrouw misschien nog altijd gemakkelijker zegt van ja, oké, okay, dan zal ik mij wel even terugtrekken.
4: Wat jammer is natuurlijk... Dus ik denk niet dat het... Uh dat het per se man of vrouw skills verschillen zijn. Wat ik wel denk, soms, is dat het voor, voor mij persoonlijk, ik kan voor mij persoonlijk als vrouw, um, soms wel moeilijker is in de zin, het houdt niet op bij op je werk, uh, je skill, allee, dus daar je leiderschap te hebben, omdat ik ook nog eens thuis leiderschap moet hebben. En ik heb dan ook nog eens... Um, het stopt niet bij naar huis te rijden ik denk dat dat misschien voor mannen ook niet is maar heel af en toe als ik s'avonds laat na 14 uur werken thuis kom en ik moet dan nog gaan nadenken wat maak ik voor te eten en mama, mama, mama dan denk ik soms ook hoe zou het zijn voor een collega een mannelijke truckwasleider die nu na een lange dag thuiskomt. komt Femke, hebben vrouwen een
0: streepje voor als het op leiderschap aankomt? Leiden zij op een andere manier dan mannen?
1: Denk ik dat dat ook wel toch uh, ja, iets meer is voor een vrouw. Een man gaat misschien eerder zijn ego willen laten zien en zijn eigen kunnen. Terwijl dan een vrouw misschien meer voldoening haalt uit mensen te laten leren, te laten ontwikkelen. Uh, dat is toch voor mij het geval alvast. Ik word... Uh, ik ben er vrolijk van als ik zie hoe mensen binnen ons bedrijf een traject afleggen, uh, bijvoorbeeld jobstudent tot uh, teamleader van, van een volledige afdeling. Ja, daar word ik echt gelukkig van. Dan heb ik wel ook het gevoel van ja, ik heb de juiste dingen gedaan. Die persoon is, die heeft dat zelf ook gedaan. Dat, is, uh, dat zijn niet mijn credits, maar we hebben die wel kunnen sturen en kunnen ja. motiveren en kunnen leiden. Naar, ja, naar een plaats waar hij hem echt wel um, in kan ontwikkelen en waar dat hij zelf ook echt iets, uh, ja, toch echt iets aan gehad heeft en dat hij echt firma op zijn.
0: Femke, vrouwen twijfelen toch wel vaker aan zichzelf dan mannen?
1: Ja, ik denk dat er toch nog bij vrouwen wel ergens, uh, wat meer twijfel uh, zit, twijfel aan zichzelf of aan hun kunnen, terwijl dat mannen... Volgens mij op dat vlak toch wel nog altijd wel zelfzeker te zijn. Uh, ja, de studies denk ik dat dat ook wel aangetoond hebben. Van als, uh, als er een, uh, een openstaande vacature is voor een topfunctie, dan een man... Als ze drie of vier van de tien um, vereisten kan invullen, dan denkt hem zoiets van, ja, bon dat zal wel lukken, terwijl een vrouw, ja, die wil er eigenlijk, die wil zeven à acht um, van de puntjes afgevind hebben, alvorens dat ze toch een beetje vertrouwen gaat hebben om daarop in te gaan. Dus ik denk dat dat toch nog wel een stukje erin zit. Zij zien toch ook wel... Um ja, dat, dat hun, hun mama dan toch wel echt dingen aan het doen is en dat hij ook zelf iets kan bereiken. En ik denk dat dat op, op dat vlak ook wel een voorbeeld is echt voor de kinderen. Van kijk, ja, je, je, kan echt, je kan echt meer doen en je kan echt meer uit jezelf halen. En, en op de, dat vlak ben ik er nog van overtuigd dat ja, ondernemen, een ondernemende vrouw um, perfect binnen een, uh, ja, binnen een gezin een, uh, een echte meerwaarde kan zijn.
0: Ja, Sofie, niet iedereen krijgt evenveel steun. En als we dan over de schooltijd of daaraan terugdenken, dan komen we wel eens leerkrachten tegen die ons opmerkingen gemaakt hebben die we jaren later nog altijd onthouden hebben. Bij jou is dat niet anders.
3: Mij ik heb ooit middelbaar dat een lerares Nederlands tegen mij heeft gezegd van Sofie, met zo'n dat zal je nergens geraken in het leven. Dat vergeten je niet, zoiets. En dan, terwijl ik keihard gewerkt heb eigenlijk, en echt wel een zeut was voor op school, dus ik was echt niet de... de uh, maar... Oh, dat is super lang geleden, dat is, uh, meer dan twintig jaar geleden ondertussen, maar je vergeet dat niet. En soms denk ik wel eens van, ze zouden eens moeten zien waar ik nu aan het doen ben.
0: Leen, Bouchra en Femke, we spreken heel vaak over het glazen dak. Denken jullie dat wij het glazen dak nog moeten breken of dat we van binnenuit of van onderuit onze maatschappij moeten veranderen? Want jullie zien toch ook dat er dingen zijn die niet kloppen, dingen die mensen opgelegd worden, waardoor we minder goed functioneren. Hoe zouden jullie daarmee willen omgaan of hoe gaan jullie er al mee om in jullie bedrijf en wat zouden jullie veranderd willen zien?
2: Het verbaast mij ook bijvoorbeeld nog altijd, hè, na zoveel maanden lockdown of corona, hoeveel calls, hè, dus klassieke vergaderingen die vroeger s'avonds waren, raden van bestuur, uh, uh, andere zaken, dat die blijven gepland worden via video tussen zeven en negen. Het moment waarop de meeste mensen, hè, of tussen zes en acht, de meeste mensen aan tafel zitten met hun kinderen, man of vrouw, het moment waarop de meeste mensen of de meeste gezinnen aan huiswerk bezig zijn, ik vind dat... Het is heel bizar dat wij niet eens de vraag stellen, maar ja, we worden daar allemaal mee geconfronteerd en niemand stelt dat in vraag. Het is wel heel raar. Er is zoiets, hè, vrouwen moeten natuurlijk dubbel zo hard vechten om te komen waar ze, waar ze staan. Hè. Ik heb zelf ook die fout gemaakt. Ik heb in het begin van mijn carrière gedacht, ik moet uh, mij gedragen als een man. <laughs> um, letterlijk ook hè, heel ambitieus zijn en, en daarom niet over lijken gaan, maar toch zo. Ja, eigenlijk, anderen zijn niet belangrijk op mijn pad. Een beetje dat. Um, en dat is eigenlijk een fout die je maakt, want je moet gewoon omarmen wie je bent en eigenlijk helemaal niet nastreven van iemand anders te willen zijn. Um, maar dus vrouwen moeten over het algemeen hard vechten en, en dubbel zo hard bewijzen wat ze waard zijn. Dat ik denk dat je ja, ja, op die manier misschien wel wat... Ja, dat er wel wat neid of agressiviteit in hun gedrag sluipt en dat dat misschien verklaart waarom ze anderen dan naar beneden zouden duwen. Maar um, ik zie het in mijn omgeving niet. En als ik het zou zien, zou ik het ook meteen uh, aanpakken. Uh, maar dat is natuurlijk niet nefast. Allee, ik bedoel, we moeten elkaar, mannen en vrouwen, maar natuurlijk vrouwen onder elkaar wel gewoon ja, naar boven trekken. En niet diegene die zijn kop boven het maaarveld uitsteekt, uh, die, er, uh, die er tussenuit halen.
4: Wij werken bijvoorbeeld met mensen die uh, een vorm van autisme hebben. Uh, dat is een, een gecreëerd, we creëren echt wel een, een werkomgeving waarbinnen dat zij volledig kunnen functioneren. Um, maar ze gaan niet altijd alles kunnen doen zoals dat iedereen het kan. Um, in alle eerlijkheid, als je gaat puur gaat zeggen van ik moet puur voor het zakelijke gaan, dan is de productiviteit zeker niet even groot. Als, dus het zijn keuzes die je maakt. En... Ik denk wel dat we in een inclusieve maat, Allee, ik geloof echt dat ik een inclusieve werkomgeving kan creëren en dat we dat allemaal kunnen creëren. Maar ik geloof wel dat het afhankelijk is van je eigen ambities, hoe ver dat je wilt gaan en uh, tot waar dat je kunt gaan.
1: Uh, dat we ook van onderaan eigenlijk gaan nog meer vrouwen echt gaan kunnen stimuleren om toch wel echt uh, ja, voor zichzelf uh, te gaan opstaan en om echt ook die, die, uh, die topfuncties ook te, gaan, uh, te gaan bekleden. Hè.
0: Leen, Bouchra en Femke, wat is jullie ultieme tip voor vrouwen of vrouwelijke ondernemers?
1: Ik zou
2: zeggen, zoek een partner die je ondersteunt. Nee, ik denk dat de, de, de keuze van partners... Op de keuze van het sociaal netwerk. Hè. Ik denk dat het, daarop, het is beter dan alleen maar de partner. Het is ook uh, familie en vooral vrienden. Hè, de drie F's, Fools, Friends, Family. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè, want dat is eigenlijk vangmet. Uh, vangnet. Het zijn de mensen die, uh, die ook wel uh, ja, heel eerlijk tegen u zijn. En die ook wel een spiegel kunnen voorhouden. Maar het zijn vooral de mensen die, die uh, maken, zeker ook in mijn geval. Dat ik kan doen wat ik doe. He, die maken dat een aantal dingen. Um, ja, taken care of zijn. Die, uh, die maken dat ik me heel dikwijls vrij voel van ja ik weet oké okay, de dingen die thuis spelen die zijn afgedekt. Ik hoef me daar geen zorgen over te maken. En dat is heel belangrijk om met een, uh, met een open blik en een open geest uh, uh, ja, business te gaan doen. Het is gewoon zo. Dus dat is één en twee denk ik. Los van natuurlijk um, ja,
4: de context waar je in opgroeit of gezondheid die je natuurlijk zelf niet bepaalt. Als je alleen onderneemt, dan maak je het zelf um, moeilijk. En dan bedoel ik niet met alleen ondernemen in zijn de aandeelhouderschap en zo, want dat is perfect mogelijk. Maar praat met mensen. Ik heb dat niet gedaan. Maar eigenlijk kan je het beste gewoon praten. Praten met anderen en u niet schamen. En gewoon, uh, want een ander, allez, mensen willen u helpen. Ik heb nog niet, zelden meegemaakt dat ik een reach-out heb gedaan naar iemand die uh, niet open stond om, hé, hey, leuk tof, uh, waarover wil je praten? Wat kan ik uh, voor u betekenen? Hoe kan ik u helpen? Um, dus vooral zoek een netwerk en praat. En eigenlijk, um, ja, wij vrouwen, vrouwen onder elkaar, er is een beeld dat we hebben van dat het niet werkt, maar dat werkt echt wel, hè. Je kunt echt met elkaar praten en je raakt ook wel vooruit. Dus vooral doorzetten en praten.
1: Ik uh, moet eerlijk gezegd iets bekennen: ik had vorig jaar in mijn boekje uh, met zo'n beetje mijn voornemens opgeschreven. Van ja, dingen die ik de komende twee jaar wil doen, um, een, eigen, uh, een eigen boek of boekje schrijven. Um, een soort van uh, ja, weerspiegeling van hoe dat ik de coronatijden uh, heb doorgebracht. En als, uh, ja, als mens, als, uh, als leider ook, als, als bedrijfsleider, uh, de dingen die mij geholpen hebben uh, bewegen, gezondheid, uh, boeken lezen, af en toe eens mediteren. Het is dus een beetje de dingen die voor mij werken om mij de kracht te geven en de energie te geven om er zelfs in zo'n tijden echt uh, volop voor te gaan. Dus dat is ook iets wat ik ja, eigenlijk daarvoor ga ja, ik nooit gedacht van, ja, ga ik dat wel doen? en Dan is het altijd zo, ja, ik zou dat eigenlijk wel willen, maar ga ik dat wel kunnen? En hoe moet ik dat dan doen? Dus wil ik echt zoiets meegeven van geloof in je eigen kracht. Ga er echt voor. Je hebt echt meer in je mars dan je denkt. En begin echt met een klein stapje en ga zo voort. En dan, dan zie je echt uh, dat je echt wel dingen kan bereiken.
0: Leen, Sophie Femke, Bushra jullie nemen nu deel aan de to Award. Wat is jullie motivatie om al die moeite te doen om jullie jezelf op de barricade te zetten en zichtbaar te maken.
2: Er moet absoluut zichtbaarheid blijven gegeven worden aan vrouwelijk ondernemerschap, net door daar rollenmodellen verhalen. Je, je hebt rolmodellen nodig om anderen vooruit te stuwen. Je hebt rolmodellen nodig om anderen te inspireren. En um, dat is zowel eh, iets als die prijs, maar vooral ook het veldwerk. Hè. Want je zit daar ook met een organisatie achter die prijs, die maakt dat er avonden zijn. Webinars, ondersteuning voor beginnende ondernemers. En dat is wel iets waar ik nu. Ik nader toch een soort historische mijlpaal in het mensenleven. En ik laat mijn leeftijd in het midden. Waar ik nu wel tijd wil insteken om andere vrouwen ook daarbij te helpen via mentoring.
3: Toen ik begonnen ben met de Gele Flamingo. We hadden nog niet zo lang ervoor een huis gekocht. Ik ben een kleine baby naast. Oké, okay, we hadden een goede job. Maar het is niet dat, wij, dat ik een keigroot budget had. Dus ik had een budget van 1200 euro en dat was het. Daar ben ik mee begonnen. Uh, dus dat is eigenlijk niks. Ik heb zelf die webshop gebouwd. Um, ga heel veel gaan lezen erover. Okay, hoe kan ik mee, uh, hoe, ja, hoe werkt die wereld? Uh, hoe zit dat hier in elkaar? Dus mijn belangrijkste motivatie was van... Oké, okay, je hebt geen groot budget of superveel kennis nodig om ergens te kunnen geraken. Uh, je moet geen schrik hebben van... oh ja, ik heb, uh, ik heb geen bedrijf overgeërfd of... Uh, ik heb hier geen, uh, keiveel, niet een hoop investeerders rond mij. Uh, dus dat je eigenlijk ook zelf ja, zonder budget kan starten en kan doorgroeien. En wij doen het nog steeds zo.
1: Ja, het ondernemersverhaal is terug te brengen tot een A4'tje. Dan kom je echt wel tot de essentie van bepaalde dingen. Uh, periodes waren heel zwaar, heel ingrijpend. Um, maar al bij al is een toon echt wel uh, ja, voldoening vooral. Voldoening en dankbaarheid. Om, um, en toch wel een stukje trots ook um, op wat ik op die tien jaar echt wel gedaan heb.
4: Zoals ik zei, het is een... Uh... Een lang traject geweest waar ik uh, de truc was altijd of dikwijls uh, op nummer één heb moeten zetten en, en priori als prioriteit. En uh, ik vind dit toch echt wel een, een bekroning, of ook wel een, een bevestiging van uh, het is oké, okay, het was oké, okay, en uh, je zit goed bezig.
0: Zo, beste luisteraars, dit was de aflevering over de Markant en Unizo onderneemster van het jaar. Vier inspirerende dames die elk de prijs verdienen, maar helaas kan er slechts één van hen zich de komende twaalf maanden onderneemster van het jaar noemen. Wie treedt er in de voetsporen van Eline Pieters van Gedi Flora? We weten het op woensdag 10 maart 2021. Stemmen op je favorieten kan nog tot 10 februari 2021. Ik zou zeggen, doen alsjeblieft. Ze hebben elke stem nodig. En natuurlijk stopt het niet hier. Er zijn nog vijf andere finalisten die meedingen voor de titel Belofte van het jaar en wiens interview je kan beluisteren in de podcastaflevering nummer vier en die daar trouwens helemaal aangeweid is en die je trouwens nu ook online kan terugvinden. Wil je onze What We Women Want podcast een ruggesteuntje geven? Laat dan een review achter op iTunes of Spotify. Of natuurlijk kan dat ook op onze social media. En laat ons weten wat je van deze podcast vond. Volgende week zijn we er uiteraard weer bij. En dan nodig ik Kay snel uit voor een gesprek. Kay is een ras echte Vlaamse, maar ze woont en werkt in LA. Werkte als marketing manager bij Uber en was head of marketing bij Boss Zij vertelt over haar internationale avontuur en laat ons vooral ook een kijkje nemen in haar all Californian lifestyle. Tot volgende week. What we women want.
4: Bye.